0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriar. La tristeza es algo que todos sentimos en algún momento. Es una reacción normal a los tiempos difíciles de la vida y por lo general se va en poco tiempo. Sin embargo, cuando una persona tiene depresión, esta interfiere en la vida diaria y el funcionamiento normal. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés, placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente. Y dificultar sensiblemente el desempeño en la vida diaria La depresión es una enfermedad real No es una señal de debilidad o de defecto de carácter Hoy para hablar de este tema me acompaña la psicóloga Michelle Jack para este, que nos diga que la depresión realmente es importante y creo que no hay que subestimarla. Así que muchas gracias, Michi,
1: por acompañarnos. Bueno, no, muchísimas gracias, Katy, una vez más. Como siempre, yo fascinada de venir a hablarles y sobre todo de un tema que es como de, de, de lo que más trabajamos en la, en la consulta, ¿verdad? En este momento, además, estamos como con unos picos importantes de, de depresión y ansiedad que también a veces, muchas veces van de de la mano, entonces eh, entremos de una vez con el entremos. tema, ¿verdad?
0: <risas> Michi, eh, creo que muchas veces eh, pensamos de, de hecho que cuando una persona dice es que estoy deprimida o lo decimos mucho así por
1: decirlo, de que Ay, estoy deprimida uh
0: -huh. o cuando una persona nos dice no le creemos o no le damos esa importancia sí.
1: de hecho, digamos, la frase de que es que estoy deprimida eh, como decís vos que lo usamos mucho en la cotidianidad normalmente no es depresión, ¿verdad? sino que como lo estabas hablando ahora en la introducción puede ser un reflejo más bien como de sentimientos de tristeza probablemente un poquito más fuertes de lo que normalmente esta persona depresión. lo experimenta uh -huh. este, y la persona, más bien lo contrario cuando la persona está verdaderamente, verdaderamente deprimida pocas veces lo manifiesta ¿verdad? una persona que está con una depresión severa difícilmente anda por ahí diciendo es que estoy deprimida, verdad, sino que más bien tal vez lo está sintiendo, lo está experimentando, está sintiendo algunos o todos de los síntomas que mencionaste y algunos otros que ahorita vamos a comentar y probablemente no lo manifiesta, verdad uh -huh. porque tal es su tristeza o tal es la magnitud de esta sensación que ni siquiera eh, lo pueden como verbalizar o les cuesta mucho verbalizarlo
0: que era lo que yo decía también en la introducción que muchas veces como que lo ven como, no sé, de falta de carácter o no sé se si sienten mal creo que las personas deprimidas hasta se sienten mal de estar deprimidas claro
1: por supuesto porque no lo, ellos no, no escogen estar deprimidos verdad entonces una persona que está deprimida viene eh, la mamá por ejemplo un vecino y le dice pero ponga de su parte haga un esfuerzo verdad este y la persona seria, con una seria depresión no puede o sea no es que no quiera no es que no quiera hacer un esfuerzo no es que no pueda no quiera poner de su parte es que sencillamente no puede cuando estamos hablando de una depresión severa estamos hablando de un cuadro de síntomas muy muy fuertes que le impiden a la persona funcionar como normalmente lo haría uh -huh. entonces si alguien viene y le dice pero verdad pone un poquito de tu parte hace un esfuercito y te levantas eh, no es un esfuercito es algo gigante que se siente como un esfuerzo gigante que la persona legítimamente no puede realizar en ese momento, ¿verdad? Entonces esas frases normalmente en lugar de ayudar tienden como decir vos, vos a afectar más a la persona porque uh -huh. entonces la persona además de todo lo que está sintiendo se puede empezar a sentir por ejemplo inútil o fracasada, ¿verdad? De sentir pucha yo debería estar pudiéndome levantar a, a lavar los trastes por ejemplo y ni siquiera eso puedo. ¿verdad? Entonces, en lugar de ayudar, son frases que más bien pueden afectar muchísimo más y, se, y la, que la persona sienta más bien que se hunde uh -huh. porque no puede hacer ese poquito que le, la gente le está pidiendo que haga.
0: Claro, Michi, es que se convierte hasta en una bola de nieve. claro Porque si yo me siento mal por sentirme mal, es algo que nunca voy a salir posiblemente.
1: Exactamente, hasta que hagamos algo diferente. ¿verdad? Uh -huh. Tal vez aquí la clave es, si, yo no, si alguien que esté escuchando esto... Eh, puede empezar a sentirse identificada con lo que estamos conversando donde escuchemos, ahora que hablemos un poquito más de los síntomas y todo este, que sienta o que piense que hay que hacer algo diferente o sea, si yo vengo sintiéndome triste y tengo seis semanas de sentirme muy triste donde me estoy, eh, me cuesta mucho levantarme me cuesta mucho experimentar, aunque sea ratitos de felicidad no estoy funcionando a nivel laboral como normalmente lo hago por ejemplo, este, a Necesito hacer algo diferente. Si yo me quedo en ese ciclo, difícilmente voy a salir por sí sola, ¿verdad? O sea, hay personas que logran salir de una depresión, digamos, sin, sin ayuda de psicología o sin ayuda de psiquiatría. Pero si estamos hablando de un caso de depresión, difícilmente eso sucede.
0: Michi, ¿cómo logramos diferenciar tristeza con depresión?
1: La tristeza, eh, aquí es una cuestión de intensidad de los síntomas y de la duración de los mismos. Okay. Claramente, sí, como lo dijiste, la tristeza es pasajera. Yo puedo tener una situación, tengo a mi esposo enfermo y me puede generar tristeza, por supuesto, ¿verdad? Con toda la razón del mundo y la tristeza va acorde al momento. Entonces, si mi esposo uh -huh. pasa, no sé dos semanas enfermo y eso a mí me preocupa me genera tristeza pero mi esposo se recupera y la tristeza cede sí. no, uh -huh. más bien desaparece ah, okay. entonces yo digo ok, era tristeza era algo, una reacción como dijiste al principio normal y que corresponde a un evento que me está sucediendo uh -huh. ¿verdad? podemos verlo en los chicos que se ponen tristes porque algo les pasó en el colegio o los, adolesc o los adolescentes que normalmente no vemos tanto tristeza sino mucha irritabilidad pero es pasajera entonces aquí la, la, la clave es eso es, es, son síntomas que se quedan que son muy persistentes o es algo que digamos donde pasó eso que me generó la tristeza eh, se fueron se fue la, se, pas, pasa el evento, pasan los síntomas
0: Michi ahora dijiste que los adolescentes irritabilidad, uno de los síntomas también es enojo constante sí,
1: sí, sí digamos que la irritabilidad y el enojo son bastante parecidos, ¿verdad? irritabilidad es que te enojas fácilmente con cualquier cosa de hecho, es parte de lo que hace tan difícil el diagnóstico de la depresión en los adolescentes, porque la gente dice, es la pura adolescencia o, es, o está deprimido, ¿verdad? Incluso uh -huh. para uno como profesional es muy difícil llegar a, a, un, a
0: diagnóstico. un diagnóstico
1: real, pero bueno, evidentemente no nos rendimos y los lo, en las conversaciones con el adolescente, cuando el adolescente nos cuenta qué le está pasando en la vida, qué está pensando, cómo interpreta él cualquier cosa que le esté pasando, y uno habla con los papás y de pronto te das cuenta, que no solo hay irritabilidad, sino que por ejemplo hay un cambio en las notas, uh -huh. ¿verdad? O teníamos un muchacho o una muchacha que era sumamente sociable, que salía con las amigas, que los estaba esperando el viernes para poder irse a almorzar algo con ellos después del colegio y de pronto eso empieza a cambiar y de pronto el muchacho se empieza a aislar. Entonces ya sumas la irritabilidad con otras cosas, con claro. otros síntomas, entonces eso te ayuda al diagnóstico. ¿Verdad? Pero sí, sí dificulta mucho por la edad del, del adolescente.
0: No sé si me salté de esa parte en la introducción y si no lo repito, que la depresión es una enfermedad real. Eso significa sí. que tiene que estar diagnosticado por el, la Biblia, que es la DSM-4, DSM eh, bueno, correcto, 5, bueno, ya. 5 ya. Sí, Ajá. Uh
1: -huh. sí, sí, sí. Digamos que el DSM-4 es una guía, ¿verdad? Eh, con una serie de síntomas que tienen que estar presentes por cierto tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Si mal no recuerdo, creo que la depresión mayor... Son seis semanas, si mal no recuerdo, de uh -huh. síntomas continuos este eh, y que no ceden ante, ¿verdad? Si cambia algún evento, lo que sea. Entonces, sí, es, es, sirve como de guía, ¿verdad? Ahora igual, si a mí me llega un paciente que de pronto no cumple exactamente los síntomas que dice el sí, dsm cinco Pero yo percibo, ¿verdad? Que, que sí, que la persona está muy pegada, que tiene ya más de, eh, creo que seis meses estoy dudando de la duración pero bueno que tiene más de ese tiempo uh -huh. y, y las cosas no han cambiado entonces uno no, no necesariamente tiene que cumplir ¿Verdad? Como como quedarse tan apegado a la, a, tan estrictamente al DSM-5, sino uno evalúa los síntomas. Uh -huh. Porque puede ser que no tenga todos los demás síntomas, pero la tristeza es tan profunda, tan profunda, que no le permite claro. funcionar, que entonces uno no se va a quedar a decir: bueno, no es depresión, váyase para la casa. O no es depresión, ni siquiera la voy a referir a un psiquiatra para que la, la termine uh -huh. de hacer la valoración. ¿Verdad? Okay. Entonces, sí, es una enfermedad real. Eh, es una enfermedad que puede tener un componente genético, verdad. Uh -huh. O sea, de hecho hay, hay estudios que eso era parte supuesto, de lo que te verdad. quería
0: preguntar, porque es que hay personas y vos me lo aclararás más de lo que yo pienso que es así sobre que hay que producen más niveles de, de cortisol, de cortisol de del, estrés, del estrés y en menos de, de la serotonina, de la serotonina entonces sí hay un factor que debe, o sea, que no solamente que ay, me siento triste por algún evento, sino Exacto. puede ser por los niveles que, Exacto, que Entonces, que
1: hablamos de la cuestión genética y la cuestión biológica, ¿verdad? Entonces, es, como estás diciendo, puede ser que uno se deprima, una persona se deprima y no le esté pasando absolutamente nada a nivel de, de su vida, de su familia, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de una depresión endógena. ¿Qué quiere decir eso? Que viene desde adentro, que no hay nada en el exterior que está generando la depresión. Uh -huh. A diferencia de que cuando, por ejemplo, una persona que le pierde un ser querido... Eso le genera una depresión, entonces uno dice, bueno, es una depresión exógena porque viene desde afuera, okay. responde a unas circunstancias, a un evento, algo que le pasó a esta persona o algo que le pasó a alguien cercano a ella, ¿verdad? Pero sí eh, tiende, si sí hay una, una importante componente genético y uno lo ve cuando uno hace la entrevista al paciente… Uno siempre pregunta por los antecedentes personales y uno pregunta siempre por los antecedentes familiares, familiares ¿verdad? Uh -huh. Entonces uno dice, bueno, hay más personas en su familia que, que se deprimen, ¿verdad? Entonces usted dice, ah, sí, mi abuelita le pasaba, que pasaba acostada por meses y le costaba mucho levantarse. Una, tengo una tía que también estuvo internada en algún momento porque eh, tuvo una depresión posparto, tuvo una depresión ahí, ¿verdad? Y tiene un... un eh, un, o tuvo varios episodios, ¿verdad? Entonces empezás a investigar y casi siempre te das cuenta de que hay un componente eh, familiar importante. Okay. Entonces eh, sirve a nivel de expediente, pues para saber, ¿verdad? Porque también pasa que muchas personas aprenden los síntomas de una persona depresiva, ¿verdad? Entonces puede ser que una mamá sea muy depresiva y eh, con claros cuadros de, de depresión. Y de pronto el hijo, sin necesariamente tener el cuadro como tal, pero aprende un patrón de comportamiento como el de la mamá. Entonces mm, tenemos okay, que aprender a hacer esa, esa diferencia, mm, ¿verdad? Claro. Si no tengo un muchacho que tiende a... Tengo que revisar, bueno, tiende a la depresión porque está realmente deprimido o porque tiene un montón de patrones de comportamiento que ha copiado, por ejemplo, de su mamá, ¿verdad? Uh -huh. Entonces igual, igual, por supuesto, igual lo atendemos, igual lo evaluamos, igual lo tratamos, ¿verdad? pero de ahí es la importancia también de esa entrevista que hacemos inicialmente, uh -huh. verdad, y tenemos que además evaluar bueno, que si está pasando algo que está pasando alrededor de la de y la vida eso te de esa iba persona. a preguntar Michi
0: ya identifico o no sé yo estoy hablando soy tu amiga y entonces veo y mira Michi puede tener esto tal vez no soy obviamente no soy psicóloga pero identifico ciertas cosas claro. de algún familiar alguna amiga etcétera es tan difícil recomendar, no sé, cómo que en ese caso qué se puede hacer, porque puede ser que yo si le digo a una amiga, Ay, mira, yo creo que debería decir a una psicóloga, como que uh -huh. al rato no lo toma bien, o cómo entrarle tal vez al hijo,
1: es complicado. Sí, sí, yo creo que dependiendo de con quién lo estemos hablando, tendremos que enfocarlo diferente. Si es un hijo, o sea, no, no pregunta. pregunta. Claro, lo llevas, ¿verdad? Y dependiendo de la edad, tal vez con un adolescente vas a tener que negociarlo, eh, un adolescente que no quiere la terapia es un paciente muy difícil, pero bueno, ¿verdad? Uh -huh. si, yo, si fuera mi hija y, y mi hija no quiere ir y si es adolescente, la llevo igual. Uh -huh. Buscaré la forma de negociarlo, pero la llevo igual. Si es un familiar, haré todo lo posible también por, por, por insistir, por ¿verdad? Y, y, y normalmente lo que uno puede hacer, digamos, tal vez pensando en el ejemplo de la amiga, es hacer un reflejo de los sentimientos, ¿verdad? Me parece este, que te te he visto triste, más triste de lo normal eh, últimamente, las últimas veces que conversamos siento como que, que hay más tristeza en las cosas que vos me contás o te siento muy enojada últimamente ¿qué pasa? ¿verdad? entonces, y una pregunta clave que a mí me gusta decirle mucho a la gente es pregunten ¿qué puedo hacer por vos en este momento? ¿verdad? tal vez no necesariamente decirle, vos deberías ir a una psicóloga o vos deberías ir a buscar terapia sino decir, bueno, hay algo que puedo hacer yo en este momento por vos, y eh, no sé, de pronto puedo venir, te puedo acompañar en las tardes, puedo venir y te llevo y nos vamos a tomar un café una tarde en claro. algún momento, ¿verdad? Ahora, si vemos a alguien con una seria depresión, o por ejemplo, una persona nos habla de ideación suicida, ¿verdad? Que ha estado pensando en morirse, tal vez no en quitar, hacer algo para quitarse la vida, pero muchas personas sin pensar en un plan, plan para, para, para de, de autoeliminación, uh -huh. pueden pensar en qué rico dormirse y no despertarse más. Por ejemplo, uh -huh. es una frase muy común de los pacientes deprimidos no se animarían tal vez nunca a hacer algo, pero dicen, qué rico como no despertarse. O hay personas que dicen, yo lo que fantaseo es que yo voy en el bus y que me va y me atropelle un carro. Y eso uh -huh. sería como lo mejor que me puede pasar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando hay frases así, cuando ya uno puede eh, ver evidencia que la persona está pensando que en alguna manera es mejor morirse, ahí tenemos que ser muchísimo más directos, ¿verdad? Ya ahí, ya ahí no es como, que puedo hacer por vos? O vengo a tomarme un cafecito, no me parece que... Eh, tu tristeza ha alcanzado niveles que no estás pudiendo manejar yo, a mí me parece que si hay un cuadro de depresión si uno se siente animado a decir la palabra ¿verdad? Este, hagamos algo juntos, claro. busquemos ayuda mirame, hablé con una psicóloga hablé con un psicólogo, tengo un amigo que fue a tal psicólogo, ¿por qué no buscamos una cita? ¿verdad? y empezás a insistir un poquito más, ¿verdad? Uh -huh. porque cuando una persona ya habla de, de, de sus pensamientos, no podemos dejarlo pasar, ¿verdad? Uh -huh. indistintamente de quien nos lo esté diciendo si la, si la persona lo dice, probablemente es porque además tiene mucho tiempo de estarlo pensando. ¿verdad? Claro, no es porque esa cuba. misma
0: persona, si no lo está pensando de un día para
1: otro. Exactamente. El hecho de animarse a verbalizarlo, quiere, digo, no es una ciencia exacta, pero sí es muy probable que la persona venga pensándolo desde hace mucho tiempo. Y que el hecho que haya logrado decirlo, de alguna manera está pidiendo ayuda. De alguna manera, en lugar de poder decir, estoy deprimida y me siento mal, dice eso y uno tiene que decir, ok, algo que tenemos que hacer. No nos podemos quedar con esto así, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí, si estamos con, nos topamos a alguien que de alguna manera vemos que está teniendo algunos de los síntomas, hay muchas formas en que, en que podemos tratar de abordarlos.
0: Michi, ya has hablado un poco de los síntomas, pero hay una lista como de síntomas más específicos que sí, nos puedas
1: mencionar. Sí, digamos que en general podemos hablar de, de dos grupos de síntomas, ¿verdad? Están los síntomas físicos uh -huh. eh, y están los síntomas emocionales o psicológicos. Entonces, vamos a ver, en la parte de síntomas físicos, por ejemplo, dolores de cabeza, ¿verdad? En general, dolores en el cuerpo, dolores de, de cabeza, dolores de espalda o cualquier tipo de, de síntomas o dolores musculares, ¿verdad? Este... Las personas pueden eh, llegar a sentir, por ejemplo, dolores en el pecho, ¿verdad? Eh, eso está muy relacionado también con la ansiedad, ¿verdad? Hay personas que pueden tener solo sola depresión, pero hay muchas personas que se les combinan las dos cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, los síntomas físicos en, las, en, la, en la parte ansiosa son muy frecuentes también. Eh... Problemas digestivos, ¿verdad? Hay muchas personas que son vivos pues, en tu consulta. Sí, claro, eso te iba a decir que es
0: que el estómago es el segundo cerebro. Exactamente.
1: El estómago de alguna manera avisa algo, algo no está bien. Entonces nosotros le hablamos de que se somatiza, ¿verdad? Entonces eh, es un síntoma que nos avisa que algo, algo, hay algo malo, a nivel, algo que está funcionando mal a nivel de, de la parte emocional. El cansancio y la fatiga son algo de lo más frecuente de síntomas físicos en la depresión. La persona dice sencillamente no tengo la energía, ¿verdad? O sea, yo me sí, levanto... y no es por
0: un cansancio físico en el cual... No es que algo hice y exactamente. Hice, me voy, quedé toda
1: la noche madrugada, entonces dormí mal y no, o sea, además el cansancio es repetido, es constante, puedo dormir, la persona puede referir que duerme ocho, diez horas y a las bueno, dos horas no se levanta y se levanta y a las dos horas se está haciendo una siesta porque el cuerpo sencillamente no le responde, ¿verdad? Entonces el cansancio es muy, muy frecuente. Los problemas de sueño también... Insomnio, ¿verdad? Las personas, los, todos los tipos de insomnio, el insomnio inicial, tarde, me, medio y tardío, ¿qué es eso? ¿verdad? La persona que, le, que quiere acostarse, tiene sueño, quiere dormirse y no, y no logra, lo logra dormirse. Uh -huh. pasan una o dos horas para poder dormirse. El insomnio medio, la persona logra dormirse a medianoche se despierta, a las dos, 3 de la mañana se despierta y de nuevo, dos, 3 horas para lograrse dormir. O las personas que en su, en su cotidianidad, en su día normal, digamos, se levantan a X horas, digamos, yo me levanto, no sé, a las 5 de la mañana y me empiezo a levantar a las 3 de la mañana. Ese es el insomnio tardío, ¿verdad? que es el, Más bien me levanto muy temprano.
0: Muy temprano ajá.
1: Entonces, cualquiera de las manifestaciones de insomnio este, es un síntoma bastante frecuente. Los cambios de apetito, ¿verdad? Bueno, vos también lo verás un uh -huh. montón, ¿verdad? La gente o come muy poco o come mucho. O come mucho este, pero sobre todo lo importante es que hay un cambio del patrón normal. Entonces, si soy una persona que, no, que, que come mucho todo el tiempo, es, disminuye
0: Michi, ¿verdad? esto podría pasar, no sé, qué. yo estuve en una etapa triste y dejé de comer porque no me daba hambre pero después en otra más bien comía mucho entonces tal sí. vez las personas como que pueden no verlo como un síntoma porque ah no, cuando a mí yo estuve triste más bien me daba por no comer pero ahora más bien me da por comer mucho puede claro, pasar eso puede
1: pasar, lo que pasa es que normalmente la depresión va a estar acompañada de otro montón de cosas Claro, ¿verdad? entonces no es como que solo tuve tristeza y un cambio de apetito.
0: Sí, no son son
1: muchas cosas más. Uh -huh. Entonces, lo más probable es que la persona diga, "Sí, tal vez me dio diferente la parte de la alimentación, pero puedo detectar ¿Verdad? Que me duele la cabeza, que estoy con síntomas digestivos, ¿verdad? Y ahora que vamos a hablar de, de toda la parte uh -huh. emocional. Entonces sí, sí puede pasar, pero no son los únicos síntomas. Entonces siempre van a estar acompañados. Y la crisis
0: inclusive cosas. con el montón de síntomas puede dar muy diferente a la del 2018 con la del 2020, sí, por ejemplo. Sí, okay. sí, sí,
1: Digamos que hay personas que... Eh, hay una persona que puede tener un episodio un único episodio de depresión mayor, por ejemplo. Le pasó uh -huh. una vez a raíz tal vez, digamos, de, una, de la muerte de algún familiar tuvo un episodio de, de, depresivo mayor, severo, y nunca más se volvió a deprimir okay. eso puede pasar, y puede pasar una persona que tiene episodios recurrentes, como dijiste al principio uh -huh. una persona, como dijiste, el, 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 el cuadro depresivo del tal año y después a los tres años me volvió a pasar y después cuando me casé me volvió a pasar, ¿verdad? y entonces empezás a sumar y, hay, y se presentan y diferentes se presenta. episodios uh -huh. por lo general tal vez van a ser parecidos ¿verdad? Yo tendría que tendría pensar que eso es más frecuente que suceda, pero, eh, sí, pero, no, pensé,
0: hay pero no hay nada escrito. Nada
1: escrito y no uh -huh. es una ciencia, entonces perfectamente puede pasar que un cuadro sea muy diferente al otro. Okay. Puede ser que en un cuadro eh, haya habido solo depresión y puede ser que en otro, por las diferentes razones, se juntó con ansiedad, por ejemplo.
0: Sí, te pregunto porque muchas veces uno escucha en en consulta o escucha no tanto tal vez en consulta, sino también como hablando ay no, es que cuando yo tuve y enlistan como un montón de cosas claro. y entonces tal vez esta no porque no tuve estas cosas pero tal vez ese cuadro se está dando, manifestando de otra
1: manera Exactamente, sí, sí, y, y ahí es donde está el ojo clínico, ¿verdad? de la persona claro. que evalúa, ¿verdad? que uno tiene que revisar toda la lista, indagar y preguntar porque además yo puedo preguntar, ¿tiene insomnio? No y si yo empiezo, Cuénteme cómo usted duerme, cuál es su, cuál es su patrón de sueño, si yo me quedo solo en la pregunta, ¿usted tiene insomnio?, me dicen que no, asumo que no hay insomnio, no todo el mundo reconoce el insomnio del medio, sí, es igual ejemplo. que
0: cuando uno pregunta, en mi caso, uh -huh. eh, ay, come tal, eh, toma agua, sí, sí, yo tomo agua, uh -huh.
1: sí, pero ¿cuánto?, ¿pero cuánto?, ¿qué tan frecuente?, Exacto. Claro, entonces ahí está el ojo clínico que tiene que indagar un poquito más y preguntar, bueno, ¿cómo es su patrón de sueño?, ¿cómo es su patrón de alimentación?, ¿cómo es ahora?, ¿cómo era antes?, Cómo uh -huh. era hace un año, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tenemos que ir evaluando todo eso y de ahí la importancia de una... La primera entrevista, la, la entrevista inicial con un paciente cuando uno está evaluando depresión es esencial, ¿verdad? Tiene que ser súper exhaustiva, tiene que evaluar uno un montón de cosas y tal vez no necesariamente en la primera, en la primera voy a lograr el diagnóstico correcto o, o tener toda la información, pero sí es súper importante indagar un montón, ¿verdad? Y ir consiguiendo toda esa información. Te cuento un poquito de los síntomas psicológicos también, uh -huh. ¿verdad? Eh, uno que es sumamente frecuente es en las dificultades de concentración, ¿verdad? Las personas, las personas que trabajan en una oficina, por ejemplo, dicen, es que no logro concentrarme, ¿verdad? O sea, yo me, o, o empiezo a leer un correo o estoy leyendo un documento y cuando me doy cuenta voy por la mitad, no tengo la menor idea que, de todo lo que acabo de leer, por ejemplo, ¿verdad? O estoy en una conversación con alguien, con mi jefe, con compañeros y cuando me doy cuenta estoy diciendo de qué están hablando porque me perdí, me fui, ¿verdad? Entonces, el, la, la ahora, habíamos personas... es diferente que, distra, eh, habemos distracción. Habemos personas que somos muy desconcentradas <risa> sin necesariamente que haya una depresión, pero sí es un síntoma mm -hmm. muy frecuente cuando la persona está deprimida. La, irritabil, la irritabilidad que hablábamos ahora...
0: Michi, ¿verdad? perdón por interrumpirte, mm, es que ahora que dijiste esto de tener una conversación o empezar a hacer una acción automática porque uh -huh. creo que es eso, hacerlo de manera automática, claro. funciona para otras acciones. O sea, me sí. no sé, estoy pensando, manejar de Por manera el, automática. Carro, o...
1: La persona puede decir cuando me di cuenta, llegué. Ya a mi llegué, casa. ajá, ¿verdad? No tenés idea si casi le chocaste a alguien o si alguien casi te choca o uh -huh. si casi atropellaste a alguien uh -huh. y de pronto es un trayecto de 45 minutos
0: y lo sentiste. Y saliste de
1: la oficina, uh -huh. llegaste a la casa, dijiste, ¿en qué momento llegué? Uh -huh. Y normalmente los pensamientos que están rondando en la cabeza en ese momento no son pensamientos positivos, pero vos no venís pensando en que qué bonito mis vacaciones y qué lindo día tuve hoy en la tarde, no, y que viene un poco con el tema, el, el punto que sigue, que es la preocupación excesiva, normalmente, normalmente una persona que está deprimida se preocupa muchísimo se preocupa uh -huh. mucho o los pensamientos rondan por el lado de la tristeza, ¿verdad? Uh -huh. Son pensamientos que tienden a lo negativo, ¿verdad? Este, son las personas que de, de, yo digo que tienen como visión como es que no me acuerdo nunca el nombre de las cosas que le ponen a los caballos para que no vean hacia los lados, ¿verdad? Este, ven hacia el frente y lo que ven es solo lo negro, lo negativo, lo malo, lo que les está saliendo mal y de pronto hay cosas a su alrededor que les están saliendo bien y no lo pueden ver. Uh -huh. De nuevo, no es que no quieren verlo. ¿verdad?, porque la otra, una, otra persona puede llegar y decirle, pero ve todo lo bueno que te está pasando, estás deprimida y, uh -huh. y tenés un novio súper lindo, súper buena gente, o tu esposo es espectacular, tu trabajo te está yendo súper bien, y, de, y aún así la persona está deprimida, uh -huh. ¿verdad?, entonces de nuevo, no es que la persona no quiere verlo, no es que la persona no quiere sentirse bien, no es que la persona no quiere levantarse en las mañanas, es que no puede, uh -huh. ¿verdad?, el otro síntoma, para terminar, faltan como dos o tres, el llanto fácil, ¿verdad? La, la habilidad emocional es muy fácil para las personas ponerse a llorar.
0: Es diferente a la sensibilidad.
1: Es que, digamos que el llanto fácil implica literalmente Ser, ponerse ajá. a llorar, ¿verdad? Sensibilidad quiere decir que te puedes poner irritable fácilmente, que mm. te puedes poner más triste fácilmente, que te puedes enojar fácilmente, que puedes entrar en un periodo de chicha, digamos, mm. de la nada o con algo muy pequeñito, ¿verdad? Entonces son más sensibles, alguien te dice, ay, Katy, esa blusa de, sí está bonita, pero la de ayer está, y, y te lo tomas súper personal y se te viene el mundo abajo porque alguien te dijo que la blusa que andaba no era tan bonita como la de ayer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es sensibilidad, llanto fácil implica literal ponerse a llorar ponerse a llorar fácilmente, yo ¿verdad? Tengo. O sea, hay, perso <risa> <risa> sí, hay personas que muy fácilmente uh -huh. se ponen a llorar, yo soy una llorona. Entonces sí, eso te, eso te deja, es, alguna, diferente. Ajá, exacto. es diferente, volvemos a lo mismo, no es solo una persona que llora fácilmente, es una persona que alrededor de alguno, o todos, o la mayoría de los síntomas que hemos estado mencionando, claro. se pone a llorar fácilmente, uh -huh. puede ser que por un tema, que alguien viene y le pregunta, ay, ¿qué pasó con tu esposo que está enfermo?, y te pones a llorar, o alguien viene y te pregunta, ay, qué, qué lindo está, y lloras, porque en ese momento la persona... Alguna conexión hace con las tenis que se los había regalado el exnovio, que ya no es el exnovio porque terminaron hace dos años, y, y eso le genera esa habilidad, y entonces se pone a llorar. Okay. Entonces, no, no, no es lo mismo, pero van de la mano. Sentimientos de desesperanza, ¿verdad? La persona uh -huh. no ve el futuro, no, 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 no logra ver el futuro como algo prometedor, sino más bien como algo eh, muy, muy pesimista, ¿verdad? Okay. Lo, que, lo que dijiste al principio, la baja autoestima, este, las personas se tienden a aislar. ¿verdad?, que ese es un, un síntoma muy frecuente y es lo que mucho evaluamos con los chicos, ¿verdad?, uh -huh. Cuando, eh, los chicos o los adolescentes que no tienden a verbalizar tan fácilmente los síntomas, eh, preguntamos siempre por esto, aislamiento, ¿verdad?, ese chiquillo, lo que decíamos antes, esa muchacha que de pronto salía los viernes y sábados y estaba esperando el fin de semana y de pronto ya no sale, o sale mucho menos, o ya no tiene tanto interés en hablar con las amigas, aquella que pasaba en el teléfono todo el tiempo y la ves sin el teléfono, por ejemplo, que es un síntoma que ahora podríamos ver un montón. Este, o que puede llamar mucho la atención ¿verdad? entonces en general son cosas cambios, ¿verdad? un patrón de comportamiento de lo normal entre comillas de uno a que empiece a funcionar de una manera diferente
0: Michi ya mencionando estos síntomas también se me viene a la cabeza como aquellas personas que se ven felices pero están pasando, sea, pero ya cuando llegan a la casa es muy diferente y creo que eso pasa mucho, muchísimo,
1: muchísimo.
0: como que hacen una pantalla y ocultan muy bien tal vez sí. esa depresión. Sí,
1: sí. Y hay personas, por ejemplo, el otro día estaba viendo un paciente que legítimamente me decía, eso, me dice, todo el mundo a mí me ve y todo el mundo me ve bien y yo voy a la U y yo trabajo y yo me veo con mis amigos, pero yo adentro yo no soy feliz. Yo adentro me siento deprimido porque, claro, hay otro mon un montón de cosas que le estaban pasando que le generan esta depresión. ¿Qué pasa? Digamos que es funcional. ¿Qué quiere decir? Que él sigue funcionando en su ámbito laboral, en su ámbito de como estudiante o en su ámbito social, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahí... Se nos pierde la posibilidad de que alguien pueda notarlo Y decirle, mira, porque busca, busca ayuda Porque te vemos triste sí, eso te, no, va a pasar de, completamente desapercibido sí, Es te, peligroso nada de, Eso es te iba a decir, más bien de se
0: vuelve una depresión Más peligrosa,
1: peligrosa Sí, completamente
0: Porque completamente. tal si vez esa persona Eso te iba a decir, tal vez esa persona Tiene pensamientos suicidas No está mencionando absolutamente nada así es Y no hay ayuda Porque esa persona tal vez no está buscando ayuda sí. De, Entonces, De hecho,
1: si no ha manifestado, sí, claro. si no lo verbaliza, si no le ha contado a alguien, no está buscando ayuda. Probablemente sabe que la necesita, pero no la está pidiendo, uh -huh. ¿verdad? Entonces son, son digamos que un, bueno, son pacientes de riesgo esos, ¿verdad? Uh -huh. De ahí la importancia, ¿verdad? Todo, todo esto que estás haciendo, ¿verdad? Este podcast de hoy es súper importante, ¿verdad? Que si alguien eh, está pasando por algo así que busque ayuda, hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, y hay mucha gente que dice no puedo pagar psicólogo Bueno, hay 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 lugares donde les pueden atender de manera gratuita, ¿verdad? En las universidades ¿Las también. Las universidades, eso? los estudiantes es que ya están saliendo, que ya tienen el bueno, una buena cuota de conocimiento, los pueden atender de manera gratuita, ¿verdad? A nivel de las mujeres está el INAMO, el INAMO tiene toda una
0: red este, psicológica. Sí,
1: una red importantísima de apoyo, ¿verdad? Entonces siempre hay recursos. Y, y digamos de pronto si a mí alguien me llega y tal vez yo sí estoy cobrando pero me pide ayuda si yo no se la puedo dar por alguna razón voy a, voy a ayudarle a decirle bueno, vaya a este lugar vaya a buscar a esta persona ¿verdad? en los hombres está el Instituto WEM por ejemplo ¿verdad? o sea, es un poco el equivalente del, uh -huh, del digamos limano. o sea, recursos hay ¿verdad? y de hecho ahora instauraron que me da mucha pena porque no me sé el número pero sé que hay una línea para el para el suicidio también que es bastante reciente entonces hay muchos recursos por ahí pero alguien hay que dar la hay que dar el primer paso. Claro, Hay Michi. Que dar el primer paso es a, a atreverse a reconocer, a ¿verdad? reconocer que, ¿verdad? A reconocer que uh -huh. yo no me estoy sintiendo bien, que no me estoy sintiendo feliz, que estoy sintiéndome diferente de como siempre he sido y que puedo hacer algo para aliviar esos síntomas.
0: Que eso era o la otra parte o una de las preguntas que te tenía, que era sobre el diagnóstico. Uh -huh. Muchas veces ese diagnóstico no se puede dar sin la persona no va a querer, entonces ahí es donde claro. es la importancia de decir, busque ayuda
1: Claro, y, y, y cuando la busque, sea sincero lo más que pueda, porque alguien puede venir a mi consulta,
0: claro también
1: y tapar estos síntomas, verdad, venir y decirme digamos por ejemplo un adolescente porque si un adulto viene, probablemente viene porque está, ya ya está consciente de que va a pedir ayuda, pero un adolescente perfectamente puede pasar que los papás lo traen y el muchacho se siente al frente de mí y me dice no, todo bien, en el cole es súper bien y, mi, y tu grupo de amigos bien, yo tengo este amigo, tengo este y después salimos, hacemos tal, 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 un montón de cosas y yo qué hago, al final le digo a los papás de yo sí, no me, me encuentro, yo no encuentro dónde está la depresión, claro si los papás lo están viendo de alguna manera igual uno no se rinde, verdad, porque en cualquier sesión en cualquier proceso psicoterapéutico uno tiene que desarrollar con el paciente la empatía
0: que eso era lo que ¿verdad? te quería o sea, decir Michi tal vez con un psicólogo no hiciste clic, pero tal vez con otro hiciste clic.
1: entonces digamos para los papás que les pase algo así no se rindan, si sienten que hay algo mal y probaron con uno, no se rindan busquen a alguien más asesor, de, de pronto si es una mujer tal vez se sienta más cómodo con una mujer porque va a sentirse más identificada tal vez pueda contar, y lo mismo con un hombre que prefiera hablarle a otro madre, verdad que entre uh -huh. más puedan hablar un poco mejor este pero sí, o sea, uno tiene que desarrollar la empatía y uno como un profesional, yo puedo sentir en la primera sesión que, que no hay, que, que uno no hace ese clic, ¿verdad? y uno puede decir a los papás, bueno, hagamos un trato, probemos una más ¿verdad? y le das una oportunidad, porque los adolescentes de por sí son pacientes que son complicados ¿verdad? los tengo aquí uh -huh. es, es difícil es, diferente, es un, a ver, ni siquiera, no, no los pongamos no, la etiqueta a ellos de que es complicado, están pasando por época, un momento exacto. difícil están pasando por una etapa sumamente difícil que nosotros que ya la vivimos sabemos lo que es, ¿verdad? Uh -huh. Esa turbulencia de emociones y todo. Entonces, busquemos cómo generar ese clic. Pero uno, profesionalmente y éticamente, uno tiene que decir: si no lo estoy logrando, el mejor consejo es decir, a los papás, busquen a alguien más. Mire, yo, si yo es un muchacho, mire, yo conozco a este psicólogo, tal vez si es hombre, sientan una mejor conexión, pero no se rindan. Pero y no, eso no también es pasar. como el
0: mensaje, porque también escucho de varias personas que, y creo que lo hemos hablado en muchos podcasts, eh, bueno, de esta parte de que, ay, es que los psicólogos no sirven, pero tal vez fue porque fue una vez, sintió que no hizo clic o que solo conversar, pero tal vez si se da la oportunidad claro. de ir a otra persona, va a decir, mira.
1: Claro, claro, porque además los psicólogos no todos tenemos la misma formación, no todos tenemos el mismo tono de voz. No todos tenemos la misma forma de, de trabajar un paciente. Uh -huh. este, el nivel de empatía que uno genera con la persona es sumamente importante. El lugar donde uno atiende. Hay, tant, hay muchísimos factores que pueden afectar. Incluso si, uno, si el paciente vino en un mal día o pescó al psicólogo en un mal día, porque, bueno, de, todos, uh -huh. a todos nos pasa. No debería, pero nos pasa, ¿verdad? Este, perfectamente eso es súper válido. Poder decir, bueno probé con alguien y no me gustó, no hice clic, pero bueno, eso, no me voy a rendir, necesito buscar a alguien más, uh -huh. y de pronto puede convertirse en algo muy pesado o económicamente difícil de, 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 sostener. de sostener, pero háganlo, búsquenlo, porque de verdad, o sea, a mí me ha pasado que alguien me viene y me cuenta este, sí, viera que, verdad, he, he intentado varias veces y no, no lo he logrado, y se quedan con uno, así como hay pacientes que vienen una vez y se van y uno dice, bueno, eh, tal vez no se logró ese clic, verdad, tal vez uh -huh. no logré con ese paciente, en no sé, no lo sé porque no volvieron, pero puede ser que uno no logró desarrollar el, claro. la empatía que se requiere, y la primera sesión es muy importante para eso, verdad, esa primera impresión es muy importante.
0: Michi, ¿cuándo te das cuenta que necesito otro profesional? Porque si bien es cierto, okay. la depresión no lo va a ver solo la parte de psicología, Por supuesto que no. sino también psiquiatría. ¿A qué punto? Bueno, y eso obviamente se va a encargar la persona, pero claro. ¿cómo tal vez me interesaría que las personas que están escuchando digan, ah no, esto ya voy directo a psiquiatra o siempre es eh, importante psicología? No okay. sé.
1: Vamos a ver, hay muchos psiquiatras que hacen terapia también ¿verdad? Su formación, el, el, ellos tienen la formación para trabajar la parte terapéutica también. este Conozco muchísimos psiquiatras que hacen excelente labor a nivel uh -huh. de terapia, entonces uno dice, bueno, hey, hay un profesional que tiene las dos cosas, uh -huh. que va a ver la parte emocional y además tiene la ventaja de que va a trabajar la parte médica, uh -huh. ¿verdad? También conozco muchos doctores que no les gusta hacer la terapia que se dedican más y, y, y siento que es válido. A
0: la medicación. A la
1: medicación, ¿verdad? Y, y no es que se dediquen como, como... Tenga la boleta, presentar y tomen nada más, sino que bueno, hay una exploración, ¿verdad? O sea, mi, digamos, la parte de... Me acuerdo de los cursos de farmacología y es súper interesante, ¿verdad? Saber cuál medicamento darle a cuál persona dependiendo de un montón de razones, dependiendo de un montón de factores. Entonces, es toda una ciencia que para, para eso es la preparación de los psiquiatras, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez, Eva, si una persona, siento que si una persona se está sintiendo deprimida y va donde un psiquiatra, puede tener la ventaja del dos en uno, de dos, vez, digamos, de alguna forma. Eh, pero no necesariamente una persona que está deprimida requiere... Psiquiatría. Psiquiatría, eh, automáticamente, ¿verdad? Entonces, pongamos el otro en, en escenario, que es donde vienen primero a psicología. Entonces, ¿qué hace uno? Hace esta entrevista importantísima, inicial. Uno revisa síntomas, revisa duración, revisa intensidad revisa la frecuencia, qué tanto es eso, no es la persona funcional, la parte de la ideación suicida es clave, ¿verdad? Yo, por lo general, si tengo una persona que tiene ideación suicida, inmediatamente,
0: referido a psiquiatría.
1: psiquiatría, ¿verdad? Porque yo no, no, me voy a jugar el chance de decirle, te probemos unos meses con terapia, a ver si te vas sintiendo mejor, uh -huh. si hay riesgo suicida, yo, por su menos yo no lo hago, ¿verdad? Yo en ese instantáneamente, ok, yo no lo voy a soltar, seguimos con la parte emocional, pero, necesito que vaya a psiquiatría, ¿verdad? Uh -huh. Hay otros casos que, de nuevo, repasando esos síntomas, uno puede decir, bueno, podemos probar. Por ejemplo, cuando, la, cuando uno ve que la depresión está muy relacionada a eventos de la vida de la persona, que es exógena, ¿verdad?, que es circunstancial, uh -huh. uno puede decir, bueno, en esa parte la, la terapia cognitivo-conductual ayuda muchísimo, porque si bien es cierto, yo no le puedo cambiar la vida a la persona, le puedo enseñar nuevas formas de interpretar lo que está viviendo, ¿verdad? Entonces uh -huh. una persona que... Eh, no sé, perdió un trabajo por ejemplo, entonces te está sumido en deudas y todo, una situación muy agobiante, que perfectamente puede generar un cuadro depresivo entonces yo trato de decirle, bueno busquemos formas de interpretar esto que te está pasando, ¿verdad? Uh -huh. busquemos una manera diferente de que tu cerebro no esté todo el tiempo viendo lo negativo busquemos lo positivo, ¿verdad? entonces empiezas a trabajar y te puedes dar la, le puedes dar la opción al paciente de decir, bueno, esperemos un tiempo démosle chance a esto, a la terapia a ver si funciona y, 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 y pasa muchísimo, ¿verdad? De hecho, me ha pasado incluso que yo les digo, vayan a la psiquiatría, y las, las personas no siempre son muy. Sí, eso no, te iba no a decir, es mucho, que te asusta y más. Y dicen, palabra. no, yo quiero probar primero con esto. Bueno, está bien, probemos, ¿verdad? Excepto el caso de cuando hay desuncisión, ese no es negociable. Eh, mm. Y me ha pasado que de verdad, uno me pasan dos, tres, cuatro sesiones y la persona te dice, me siento mucho mejor. El simple hecho de venir a conversar con con usted, ¿verdad? me siento mucho más liviana uh -huh. le hice un montón de cargas que sentía que te hice un montón de problemas que sentía que tenía que resolver todos al no mismo lo tiempo siento. los estoy manejando mejor tal vez no es que no lo sienta pero uh -huh. los está pudiendo manejar mejor
0: Michi, en los síntomas endógenos uh -huh. es más probable que se ocupe medicación
1: sí, probablemente ¿verdad? porque si no hay nada a nivel circunstancial que yo pueda tratar de ayudarle a la persona a resolver si la persona está deprimida y lo que tiene es una vida súper linda y la persona lo reconoce, tiene una vida pareja perfecta, la persona, bueno, no perfecta, pero muy buena. Sí, yo te entendí. Sí, sí, muy buena, este, tiene un buen trabajo, tiene buena relación con sus hijos, o estamos hablando de alguien más joven que tiene una relación de novia, algo muy bonita, eh, tiene proyectos, está trabajando bien, entonces uno dice, ¿qué hacemos con eso?, ahí definitivamente la presencia del psiquiatra es, es, es fundamental, ¿por qué? porque estamos hablando que los síntomas están generados por una condición biológica y química que uno por más terapia uh -huh. no va a poder trabajar Claro. ¿verdad? o sea, y, y hay, de nuevo ahí el ojo clínico y la responsabilidad ética de uno de poder decir, esto no es para mí, ¿verdad? Uh -huh. o sea, yo le puedo ayudar en algunas cosas si uno ve área de trabajo pero sí, perfectamente en casos de ese tipo de depresión, eh, la, la, el ir a donde un psiquiatra es, es vital uh -huh. Michi el,
0: hay personas que refieren como que los medicamentos antidepresivos anti -ans, ansiolíticos demás, este, como que no sé, nos, les da como mucho miedo,
1: hay muchísimo temor alrededor de la medicación en este tema ¿verdad? Eh, ¿por qué? porque no hay una enfermedad a ver, claramente es una enfermedad física, la gente no lo ve como, o sea, la la, vos puedes tener una persona con presión alta y le decís, tómese la aspirina, media aspirina, todas las mañanas y la persona lo va a hacer, porque claro, hay un montón de síntomas físicos y además de hipertensión es normal, o sea, es, es bien vista, ¿verdad? O una persona que tiene diabetes y le dicen, bueno, necesitamos que usted se inyecte insulina tantas veces al día o no sé qué, y la persona... Bye, perfectamente es, es una enfermedad bien vista a nivel social y eso,
0: Michi, eso me encanta que lo hayas mencionado porque es cierto, es que la depresión no se ve como una enfermedad bien no, vista no
1: la gente, a la gente le da, le da pena y, le da, y, y es un tabú que yo siento que se ido rompiendo por dicha yo siento que de verdad la gente está cada vez más abierta a buscar ayuda a nivel de psicología y, es, y la parte de psiquiatría les cuesta tal vez un poquito más y yo lo que trato de compararles a la gente cuando me, toca, me ha tocado convencerlos es Pensemos si fuera diabetes, ¿qué haría usted? ¿Se, ¿Se va a sentir mal? ¿Se va a descomponer? ¿Va a tener un coma diabético? O va a hacer algo al respecto, o va, o, o va a hacer sí, algo es que hay diferente? que verlo así,
0: como es una enfermedad real, como dije ahora, o sea, no es que, si vos no te tratás hay una consecuencia. ¿Qué es lo que
1: pasa? Que la, las tratamos como enfermedad mental, entonces donde la gente refiere a la parte mental no la ve como física, sino como algo que, yo, yo lo que debería hacer es cambiar de actitud. ¿verdad? tal vez si yo me, le pongo un poco más de ganas y, y me esfuerzo un poco más entonces yo puedo salir adelante sola ¿verdad? Mm. entonces yo quisiera, de nuevo comparando ¿cómo haría un diabético para salir solo de su diabetes? no puede ¿verdad? y en ese más bien, en ese sentido yo diría bueno, hey, demos gracias de que hay tanta medicación que en este país a nivel de la caja hay medicamentos excelentes ¿verdad? y si no es el, a nivel de la caja estás pagando, pero hay un hay una variedad inmensa de medicación, tenemos acceso a la medicación, y entonces es un trabajo que uno hace en, la, en las sesiones o muchísimo, ¿verdad? de convencer a la persona de que no tiene nada de malo necesitar un medicamento, y yo le digo a la gente muchas veces, está bien, digamos que usted lo va a intentar, que usted se siente que va a hacer un esfuerzo mayor le digo, el medicamento no es mágico el medicamento no viene a cambiarle la vida automáticamente y a quitarle la depresión por arte de magia, es un empujón uh -huh. ¿Verdad? Usted va a sentir un empujón, usted va a sentir que de pronto ese esfuerzo que tiene que hacer no es tan fuerte como usted lo tendría que hacer si no toma la medicación. Uh -huh. O sea, es facilitar la acción y de, eso, de sentirse mejor. Y
0: por eso, la mayoría de veces se trata dos, psiquiatría y psicología, o bueno, uh -huh. ese ese, ese combo, es psiquiatra que vos dijiste dos en uno. Exactamente. Pero exactamente. usualmente los dos. Exacto.
1: Es, es lo ideal
0: si sí, no no exacto, es un milagro es el como ningún medicamento no, es milagroso no, no, o sea no, no, un no, diabético idea, si y, y, no se cuida con la comida va a ser lo mismo exacto
1: y otra cosa que las personas tienen que tener digamos por ejemplo a uno le duele la cabeza te tomas una acetaminofén y el dolor de cabeza se quita es fun ¿verdad? No, es uno uh -huh. más uno o dos es muy fácil tengo dolor de cabeza me la tomo se me quita es inmediato ¿qué pasa con los medicamentos de las enfermedades mentales en general? no son inmediatos, excepto algunos ansiolíticos que pueden ser sí muy muy, ¿verdad? Muy como en el momento, pero los antidepresivos además es un medicamento que por lo general, área de psiquiatras, pero que por lo general son de 4 a 6 semanas para que el medicamento, una vez que usted lo empieza a tomar, empieza a surtir el efecto deseado. Entonces, tenemos que convencer además al paciente de que tenga paciencia, de que en ese sentirse mal, en ese sentirse tan triste le tenga fe a un medicamento que se lo está tomando todos los días y no dice, no siento la diferencia entonces, ahí de lo que hemos hablado siempre en los talleres, la educación es súper importante, ¿verdad? Uh -huh. el médico psiquiatra cuando medica, tiene que explicarle todo esto al paciente de tal manera que el paciente se tenga un apego al medicamento y espere esas seis semanas sabiendo que bueno, que no le está haciendo efecto ahorita, pero que está sumando está, está acumulando, acumulando acumulando hasta que el día que empiece el, uh -huh. el medicamento a hacer el efecto deseado, ¿verdad? Uh -huh. Eso, pero eso es súper importante en la parte de la psiquiatría, ¿verdad? Que explique, explicarle súper bien al, al paciente en, en cuáles términos va a funcionar claro. el tratamiento. O, otra cosa que todo el mundo, o mucha gente mm. pasa, me, se empiezan a sentir mejor y, y dejan, dejan el, el medicamento. O la terapia. O la terapia, ¿verdad? Entonces para todo hay un proceso, en terapia hay un proceso donde uno empieza a soltar al paciente uh -huh. porque además, por lo menos en mi enfoque, la idea no es que el paciente se le quede conmigo toda la vida, okay. yo se los digo desde la primera sesión, en mi terapia la idea es que usted se lleve las herramientas para salir adelante y usted funcione solo uh -huh. y tal vez hay un mensajito en Whatsapp ahí de vez en cuando, pero esa es, la, esa es mi función como terapeuta y en la parte de medicamentos también uh -huh. entonces si la persona eh, no se está sintiendo mal está teniendo síntomas secundarios importantes, que es algo que pasa muchísimo uh -huh. con estos medicamentos. La idea es que haya una, una comunicación eh, importantísima con el médico. Mire doctor, me estoy sintiendo mal, eh, me, eh, usted me da esto, primero no me quita la tristeza y además estoy con dolores de cabeza, me duele el estómago y la lista, ¿verdad? Entonces la importancia de que los pacientes sepan que los síntomas secundarios por lo general van cediendo verdad, van desapareciendo hasta que queda el medicamento el medicamento haciendo lo que tiene que hacer.
0: Michi ya, bueno, hablamos un poco de qué podía hacer la persona cuando estaba, o sea, cómo ayudarle a recibir terapia, pero qué recomendaciones le podrías dar a los familiares que están o los amigos que están manejando a alguien que ya está en su terapia, que está. qué recomendación le puedes dar, porque hay que tratarlo, no de, ay, ponete bien, como sí. vos dijiste anteriormente. Y, y tampoco
1: hay pobrecito, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, vamos que... a resolverle la vida tampoco, ¿verdad? es buscar un balance, para mí la palabra que te dije, la, la frase esa ¿qué puedo hacer por vos en este momento? para mí es súper importante porque más allá de estar inventando yo qué voy a hacer por pues, mi amiga que está deprimida le pregunto en qué te puedo ayudar porque de pronto yo digo, voy a llegar a visitarla todos los días tal vez, eso, no, no es lo que ella quiere uh -huh. en ese momento, te voy a llevar a, a, te, vamos y salimos y vamos a tomar café yo en este momento no quiero salir ¿verdad? Uh -huh. entonces preguntemos ¿verdad? Eh, definitivamente el, el no es un rol, como dijimos, de, de, de hacerle todo a la persona o de estarle exigiendo que haga cosas que no puede. Tampoco podemos irnos al extremo de hacerle la vida y, uh -huh. ¿verdad? O sea, uno tiene que ir detectando. Y también ahí es muy importante la comunicación de estos familiares o de esas personas que estás diciendo con los profesionales que están llevando el caso, ¿verdad? Porque también depende del estadio en que esté la persona uno puede decir, decir a los familiares, bueno, no, en este momento dejemos a esa persona, si quiere dormir, déjala que duerme todo el día, porque en Exacto. este momento no puede, ¿verdad? Pero tal vez en otro momento tenemos que decirles, no, vamos a ser un poquito más insistentes porque ya ella debería estarse sintiendo mejor, ya el medicamento debería estar haciendo efecto y es importante que no pase sola todo el tiempo, entonces ahí muy va a ser muy importante la comunicación de la familia con cualquiera, con el profesional que esté tratando al paciente. ¿verdad? Okay. Y les dé un... Porque no te puedo decir como exactamente qué hacer porque... Sí, porque depende, cada caso es diferente. Cada caso va a ser diferente, las circunstancias, la, la vida, ¿verdad? También hay, hay personas, uno evalúa siempre eso también, hay personas más cercanas al paciente, entonces uno busca como esa conexión, con ¿verdad? Que uno sabe que el mensaje que yo le dé a ese familiar va a llegar más claro al paciente a que con un familiar con el que hay alguna resistencia, ¿verdad? Digamos, claro, pero a paciente. lo que
0: iba con eso también es que... Como el paciente ocupa su proceso, me imagino que el familiar ocupa toda una educación también claro, para tratarlo.
1: Totalmente, y, y es muy difícil lidiar con un paciente deprimido, con una, con, con una depresión crónica, por ejemplo, las personas que no son periodos de seis semanas, o, o, sino una persona que tiene seis meses, un año de estar deprimido, ¿verdad? Eh, es muy cansado para los, para los cuidadores, muy, muy pesado, ¿verdad? Porque estás lidiando con una persona que no se levanta, que no quiere poner de su parte y no puede poner de su parte y, y la persona dice ya no sé qué más hacer claro. no sé qué más hacer entonces de ahí la importancia de la comunicación ¿por qué? porque dependiendo en qué fase o en qué estado uh -huh. esté la persona ¿verdad? porque la depresión además no es como estática como que siempre es la misma va variando, de pronto en esa variación hay Días en los que puede estar un poquito mejor, entonces le puede decir a, las, a los familiares bueno, en esos días que ustedes la ven un poquito mejor, sean un poquito más insistentes, insistan un poquito en, en salir a caminar, en ir a dar una vueltita, y los días que definitivamente ni se movió la cama, sí, bueno, déjeme. esos días dejémosla, la verdad, pero pero sí, habría que ir viendo como cada, cada, caso, cada caso por, por separado.
0: Minchi, creo que hablamos bastante sobre este tema eh, cuando estaba preparando la introducción bueno, yo me informo un poquito más ahí sin ser psicóloga pero con estos claro, temas claro. me informo un poco más y estaba leyendo que la Organización Mundial de la Salud había dicho hace unos años, bueno, hace un tiempo, que el 4% de la población a nivel mundial sufren depresión. Sí. Es un montón. Entonces, Muchísimo. ahí fue donde yo vi la importancia de, de educar y que no tengan, o sea, miedo a expresar sí. estos sentimientos y que busquen ayuda, porque sí. tal vez alguien que escuche, ojalá, si ojalá. alguien escucha sí. esto y dice bueno, digo, ir a pedir una cita, y en, o, no, o sea, no tiene que ser con Michi, sino con Michi, ojalá que sí, es muy buena, yo pero es, el, es exacto, <risa> hay, buscar es, ayuda, exacto. sea hay, cual hay sea, buscar ayuda. Hay
1: muchísimos recursos, este, habemos muchísimos psicólogos, en este momento hay psicólogos, yo creo que por todo lado del país, este, hay muchas formas de informarse sobre los diferentes psicólogos, verdad. las redes sociales nos ayudan muchísimo en ese sentido, hay un montón de plataformas que te ayudan a buscar un profesional, ¿verdad?, eh, en este mundo de presas, uh -huh. entonces busquen ayúdense, busquen a alguien que les quede cerca, verdad, algo, claro. que, algo, no, si yo vivo en, yo vivo en Ocho si yo vivo en Mochomogo, no voy a buscar un terapista probablemente en Escazú o Santana, porque muy fácilmente yo faltar misma esa cita. puedo faltar puedo eh, faltar, puedo provocar faltar mesas uh -huh. citas, entonces busquen a alguien que les quede cerca, que les quede cómodo, este, busquen a alguien que los acompañe. No es, no es que tengan que entrar con ustedes a la sesión, pero alguien que los acompañe, que los empuje, los impulse un poquitito, ¿verdad? Busquen a esa persona de confianza. Por dicho, yo creo que la mayoría de las personas, tenemos algunas personas, ¿verdad? Que son muy cercanas, que no nos van a juzgar. Tal vez no nos van a entender, pero no nos van a juzgar. Minchi, Apo apoyémonos de y esa me gustaría
0: gente, terminar no. como el podcast con esto, con la empatía, porque tal vez nosotros no entendamos la situación de la Exacto. persona, pero... Mostremos la empatía que yo creo que ahorita cuesta tanto. Empatía y respeto. Y respeto, uh -huh. porque yo, o sea, lo he visto tanto a nivel personal como a nivel de pacientes. O sea, a veces cuando están expresando un, ay, es que usted, ay, es que esto. Sí. Y no, o sea, yo es ponerse en los zapatos de la otra persona y decir, ah, mira, tal vez yo no lo entiendo, sí. pero es un mundo diferente el que él está viviendo. Exacto,
1: sencillamente puedes decir, esa persona puede estar pensando, sintiendo cosas que yo ni tengo idea como para hacer juicios de valor. En las redes sociales, ¿verdad? Uh -huh. Todas las que hay, todas esas páginas que hay. De pronto alguien pone un comentario por ahí y bueno, o sea, a la gente le sobra eh, las palabras crueles para juzgar, para evaluar, para sentirse en una posición de poder y de saber, para, ¿verdad? Para diagnosticar, este, para dar consejos, ¿verdad? Que mucha gente se presta para eso, para pedirlos, ¿verdad? Yo creo que hay que saber dónde pedir, ¿verdad? Uh -huh este, Pero sí, o sea, evaluemos un poquito la empatía, ¿verdad? De pronto, si nos topemos a alguien, lo vemos muy triste. No hagamos juicio, ¿verdad? O sea, sencillamente digamos, bueno, ojalá que esa persona, si está triste, hoy, ojalá mañana se sienta mejor, este, sin tener que decir de qué cara amargada anda hoy o lo que sea, ¿verdad? Que perfectamente, tal vez no lo decimos, pero lo podemos pensar. Claro. Cuando pensemos eso, pensemos que no tenemos ni idea de, qué está de lo que pueda estar viviendo esa otra persona.
0: Michi, muchas gracias, contanos, yo sé que, bueno, Michi es la psicóloga más recurrente y la que yo, una de las que disfruto mucho este, escribir, eh, bueno, grabar los podcasts y no será el último en la que invita, la invitaré, este, pero Michi, ¿dónde te pueden localizar?
1: Bueno, en el, me pueden llamar al 8718-2483- Katy, yo hemos estado trabajando juntas. <risa>
0: Una noticia, Michi ya se va a la casa en un triage. Sí, sí, pero es
1: por... Pues, es, es por crecer, 10, es
0: porque sí. le está yendo muy bien, y eso me alegra mucho. Exacto. Pero va a estar cerquita, entonces Exacto. no es que se va a decorrir, no, no, estoy, de Curriabat, entonces está hecho, justamente al, al frente. Al frente
1: en Momentum, a partir de, espero, del 16 de marzo estar por allá, el teléfono va a ser el mismo, veinticuatro 2483 Y en las redes también estoy, en Instagram, que me cuesta mucho entenderlo. En Facebook. No, pero ese es un buen trabajo. Voy, ahí voy, ahí voy, sí, sí, y ahí tengo página también. Entonces, si buscan mi nombre, ahí les aparece en, en los diferentes lugares.
0: Perfecto, Michi, muchas gracias. Y no le había dicho, Michi, pero definitivamente la voy a invitar a uno de presión posparto de una manera más, eh, más, como más detallado, porque uh -huh. es otro tema tabú. Y creo que es un tema que muchas mamitas necesitan sin sentirse juzgadas. Sí,
1: sí, y, y hemos además visto la necesidad también que podríamos trabajarlo, los dos temas uh -huh. es la depresión durante el embarazo, uh -huh. ¿verdad? Hay muchas mamás que por diferentes presiones, diferentes circunstancias en las que se da el embarazo, eh, eh, lo, eh, arrancan con un embarazo con depresión, ¿verdad? Sí. Entonces podríamos hablarlo un poquito dos. más. Me parece súper interesante. Y yo feliz de venir.
0: Bueno, muchas gracias, Michi. Bueno, y gente. nos escuchamos en el próximo episodio de Aprendiendo con Nutrias.
1: Chao.